0: Podcast do Folha Vitória Folha Vitória 12 anos Agora eu ouço Folha Vitória Estetoscópio Saúde e bem-estar com Larissa Agnes Está começando o podcast Estetoscópio Sejam todos muito bem-vindos Estamos no último podcast Do mês de novembro e para encerrar Esse mês tão importante para a saúde do homem Nosso tema de hoje é o novembro azul O mês de combate e prevenção Do câncer de próstata A doença mata um homem a cada 38 minutos A cada uma hora Sete homens descobrem o tumor Na próstata No âmbito mundial a doença é responsável por 4% das mortes por câncer O impacto é sentido até mesmo economicamente, segundo um estudo da unidade de inteligência da revista The Economist. As perdas, apenas no Brasil, somaram em 2015 mais de um bilhão de dólares. Contudo, o câncer de próstata é um tipo de neoplasia maligna, com uma perspectiva de cura otimista caso seja identificado rapidamente. E quem conversa com a gente hoje é o oncologista do Centro Capixaba de Oncologia, Glaucio Bertolo. Bem-vindo, doutor!
1: Oi, obrigado, obrigado pelo convite e, e estamos aí à disposição para a gente conversar sobre esse tema tão importante aí, né?
0: Que e maravilha, com certeza, nesse Novembro Azul aqui, eu que te agradeço por ter aceitado o convite. Está aqui participando para alertar mesmo os homens né, sobre esse cuidado com a saúde. É, Bertolo, os números eles são expressivos mesmo em relação ao come- o acometimento do câncer, né? Esse acometimento, é esses números que não param de crescer todos os anos, a gente vê mais homens ainda acometidos. Como eu listei aqui, ó, a cada 38 minutos a doença mata um homem. Isso reflete no comportamento do homem com a ida ao consultório médico, com a, a preocupação com a sua saúde?
1: É, os números são impressionantes, né? Um, um óbito a cada quase 40 minutos. Então, esses
0: números assustam,
1: realmente. O, o, o número de casos de câncer de próstata no Brasil, ele excede em 60 mil casos por ano. Então, é, o câncer de próstata, ele é mais comum do que... É, é, depois de câncer de pele, é o mais comum, né? Uhum. E ele... É, E ele é mais comum do que a soma dos outros quatro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocados, somados, não dão 60 mil casos. Então, é é um câncer muito comum se não fosse o tabu de, de procurar o, 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 esse, o aconselhamento médico, né? Esse comportamento
0: do homem mesmo, é, né? Que é de é, não buscar ajuda médica.
1: Isso, esse tabu, né? Dos homens só você tem tem números também de dos homens só procuram a doença com, com quadro já avançado. Então, Perfeito. É, mas isso e, e a importância do Novembro Azul, né? É, a gente já tem uma experiência de, de mais anos até com o Outubro Rosa do câncer de mama, né? Uhum. Mas o novembro o Brasil tem ganhado muita força. Isso é muito bom, né? Nos últimos anos, é, porque é fundamental essa, essa conscientização, né? Isso que a gente está uhum. fazendo essa, essas entrevistas, bot, levar essa informação à população é muito importante, né? Porque Há um, né, alguns a gente vê algumas pessoas também falando ah mas o câncer de próstata tem a visão contrária né mas o câncer de próstata é um câncer que não que não mata o câncer de próstata pode matar sim né com então, certeza no, é, de, de 25% dos casos dos, dos pacientes que diagnosticam o, o câncer de próstata vão morrer da doença então é, o Inca é... por
0: exemplo aí mostrou essa semana que só no Brasil 14 mil homens morrem por ano por isso, conta do câncer né não é metade dos brasileiros não nunca foram ao médico urologista.
1: Pois é, diante desses números de incidência, de de mortalidade pelo câncer, acho que não justifica mais esses números, né? Acho que essa campanha do Novembro Azul, acho que o grande objetivo dela é, é realmente conscientizar a população de que o câncer de próstata não é uma doença simples, é uma doença muito comum, graças a Deus, na grande maioria das vezes a gente consegue Principalmente quando o diagnóstico é precoce, a gente consegue curar o paciente ou controlar essa doença né, de uma maneira bem eficaz. Mas, realmente, o diagnóstico precoce, ele é fundamental, já que se o câncer for descoberto no início, mais de 95% de chance de cura, né? E e, e só um adendo aqui, é é um tipo de câncer que não adianta a gente ficar esperando os sintomas aparecerem. Porque uma vez que os sintomas aparecem...
0: Tá avançado. 90%
1: 90% dos casos a doença já está avançada, porque o câncer de próstata é uma doença que ele cresce, na grande maioria das vezes, na periferia da próstata. O que, que, que significa isso? Ele cresce numa região onde não tem, é, inicialmente, nenhuma estrutura para ele comprimir. para ele. Então, quando ele vai ter é, sintomas urinários, obstrução urinária, né, que às vezes é o, o sintoma mais comum, sangramento uhum. na urina, a doença já está grande e, e geralmente já é avançada. Então, o ideal é que a gente descubra a doença antes de, de ter sintomas, uhum. né? Esse é o grande... é, é, é o é principal fator aí a gente levar
0: em conta. Doutor, quando a gente fala em prevenção, né? A prevenção, ela é uma palavra que todo tempo ela é reforçada. E aí, junto dela, vem as dicas, né? A alimentação saudável prática de exercícios físicos, mas e quando os fatores eles vão além disso? É, quando são outros fatores que influenciam no surgimento da doença, como, por exemplo, a hereditariedade, né? E aí a gente vê hoje em dia que tem muitos homens que são mais jovens e que eles realmente estão descobrindo a doença. Como que é isso?
1: Isso, isso é uma ótima pergunta, porque na verdade, né, isso que você comentou, O sedentarismo, alimentação ruim, né? São fatores de risco para câncer, de uma maneira geral, inclusive câncer de próstata também. Então, a gente está falando de prevenção primária, alimentação saudável, atividade física, a gente consegue fazer uma prevenção primária, impedir o aparecimento da doença, né? Então, isso a gente chama de prevenção primária. Mas, muitas vezes, o paciente tem um fator de risco, mesmo tendo uma vida super saudável, pode aparecer o câncer, né? É, é, e você falou né, de, de alguns fatores de risco aí, a gente tem a idade realmente, realmente é, geralmente o câncer de próstata é, um, é uma câncer de, uma, de, de pessoas mais idosas, Sim. né? né? Quanto maior a idade, maior o risco de ter câncer de próstata. É, por outro lado, quanto mais quando o câncer de próstata aparece em pacientes mais jovens, geralmente ele é mais agressivo, então, por é, isso daí é importante também das pessoas mais jovens também procurarem a, a prevenção. Uhum. Mas é, é história familiar, né, pacientes que já têm, pessoas que já têm um caso na família, tem que é, buscar, porque a gente vê com frequência casos de irmãos, pai filho, né, com câncer de próstata, uma história familiar de câncer de próstata é um fator de risco também, e e, e, e realmente quando você tem casos na família, ou quando né, também pessoas obesas, a raça negra é mais comum de ter câncer de próstata do que a raça branca, né, e pessoas obesas têm uma relação muito forte da, da, da ingestão de gordura com a existência de câncer de próstata. Então, essas pessoas que têm fatores de risco, elas têm que começar o, 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 essa prevenção mais cedo, né? Uhum. É geralmente a gente recomenda aos 50 anos para a população que não tem nenhum fator de risco, mas pacientes, pessoas que têm fatores de risco, né, esses que a gente já comentou, eles têm que começar mais cedo, geralmente os 45 anos já tem
0: que... Interessante você falar sobre essa questão até do, da questão dos exames, porque, por exemplo, os que a gente mais ouve falar quando a questão é o câncer de próstata é o PSA e o toque retal, né? Só que o toque Sim. retal a gente sabe que ele é recomendado mesmo para pessoas com uma idade mais avançada, no caso. E o PSA seria realmente os exames de sangue?
1: Na verdade são dois exames que se completam, né? vou falar que eles se completam, porque o PSA é um exame de sangue, é uma proteína que a gente dosa no sangue e ela é é muito específica para a próstata e para o câncer de próstata. Então se ela está alta no sangue, a gente tem que investigar porque tem alguma doença na próstata, que pode ser o câncer de próstata ou não. sim pode
0: falar não uma dúvida em relação a isso é exatamente como você disse né então tem algumas substâncias ali que vocês conseguem identificar talvez esse exame de sangue ele poderia ser começado a ser feito por quem é mais novo para poder ter é, alguma indicação? É, é muito indicação?
1: raro, é porque é muito raro você ter câncer de próstata antes dos 45 uhum. anos, tá? É muito raro mesmo. Mesmo quem tem história familiar, mesmo a hereditariedade, né, que também... Mas é muito raro você ter a gente ter casos de câncer de próstata antes dos 45 anos. Então, Sim. a gente vê, às vezes, pacientes a partir dos 40 anos fazendo o PSA, que é um exame de sangue, é um exame simples, né, é uhum. isso que você falou, é muito fácil de ser feito. Mas é que é muito raro ter um câncer de próstata antes dos 45 anos. Pode acontecer como na medicina, tudo pode, uhum. né, mas não, não é o habitual, é muito longe. Sim. A grande maioria, realmente, é a partir dos 50 anos que acontece, tá? Uhum. É por isso. Então, e aí, igual eu tava falando dos, dos, dos exames, a, o PSA é, é fundamental, é um exame que realmente a gente consegue detectar bastante, de forma bastante precoce, o, o câncer de próstata, né, um examezinho de sangue, que é simples de ser feito, rápido, uhum. e, e o toque retal, porque, em torno de um quarto, de 20% a 25% dos casos de câncer de próstata, eles podem ter o PSA normal. Por isso que eu falo que esses exames se completam, se completam. né? O toque retal, porque muitas vezes você é, pode descobrir o câncer através do toque, uhum. sem ter subido ainda, o PSA ter se elevado ainda, uhum. entendeu? Então, os dois testes são são importantes para serem feitos nessa vigilância, nesse nesse diagnóstico precoce da doença.
0: Doutor, e quando, por exemplo, o toque retal ali, o médico vai examinar, ele vai identificar se tem uma próstata aumentada ou não. Quando essa identificação já é feita pelo toque, isso é um agravante? Significa que a doença realmente está mais avançada?
1: É... O, o, o simples aumento da próstata, ele não, que é uma doença muito comum da próstata também, é a hiperplasia prostática benigna. Que faz tá? a
0: próstata aumentar mesmo, Que né? faz a próstata uhum. aumentar,
1: ela dá esses sintomas urinários, né? De obstrução urinária, uhum. de, né, Dificuldade para urinar. Então, é a hiperplasia prostática benigna. Então, o simples fato da próstata estar aumentada não significa que é um câncer, né? Uhum. Mas o, o urologista, ele tem... Ele consegue identificar se tem algum nódulo. O toque retraso, a gente pode encontrar nódulos na próstata, testando a próstata aumentada de tamanho ou não. Mas né, o que ele procura se tem algum nódulo uhum. que pode sugerir ser o câncer. Então, né, esse, esse
0: nódulo realmente seria ali um como se fosse um carocinho, né? algo um caroço, que... uhum. Isso aí.
1: Uhum. A próstata, ela tem o tamanho de uma, geralmente ela pesa em torno de 20 gramas, é, ela tem o tamanho de uma noz, mais ou menos, uhum. é um, né, e, e, e aí o, na hora que o urologista faz o toque, o médico faz o toque, ele consegue identificar diferenças no tamanho na, e se há alguma, alguma, algum nódulo dentro desse, desse, dessa próstata, né. Quanto então,
0: tempo, aí, doutor, praticamente... demora para poder fazer esse exame? O toque é muito
1: rápido, né? Uhum. É, um, é um exame que dura a segundos, né? Em torno de 7, 10 segundos, um urologista é experiente. Eu falo urologista que geralmente é, é o médico que tem maior experiência, né, em fazer uhum. o toque retal. Então, um urologista com experiência, ele em segundos ele consegue. A próstata não é um órgão, não é um órgão grande, né? Então. Uhum rapidamente ele consegue fazer esse, esse esse exame da próstata é
0: bem rápido. Oh, eu como mulher vou te falar então que esse esse tabu aí tem que ser rompido mesmo porque o exame ginecológico demora mais. É, com certeza. Demora com mais. Esses homens têm que parar com isso aí que é rapidinho. É. O nosso fica Não, é, demora então mais exames, um pouquinho.
1: É, são exames que fazem tanta diferença depois na vida do, do paciente, né? Que que realmente realmente o tabu tem que ser quebrado. E é isso que a gente tenta muito com essas campanhas é levar essa informação, reforçar, né? Eu acho que esses números que a gente colocou no começo da entrevista, né? Acho que eles assustam um pouco, né? Um um caso diagnosticado a cada sete minutos, isso é é. no Brasil, né? Então, são números que realmente assustam. Então, é importante levar essas informações para realmente criar essa cultura de, de fazer a prevenção,
0: né? Perfeito. Quando a gente agora vai falar um pouquinho sobre essa questão, para quem já, por exemplo, tá passando por esse período, já descobriu o câncer de próstata, uhum, é, você uhum. mesmo citou aqui, falou Larissa, sintoma... É, é, é difícil porque a gente falar, porque sintomas só aparece quando a doença realmente tá avançada. Então, a gente ficar falando quais são os sintomas, é justamente para quem ainda, assim, não realmente caiu a ficha, ainda não uhum. buscou ajuda, tá sofrendo e tá... tá Está prostergando a consulta médica, né? É, mas quando ela está em fase avançada, doutor, os sintomas é aquela questão da, da dificuldade para urinar, do sangue. Isso,
1: os sintomas eles podem ser urinários ali, porque a próstata pode crescer. E, e envolver ali a, a, a uretra, né? Que a uretra passa dentro da próstata. A uretra é que leva a urina da bexiga, né, para ser eliminada, né, externamente. Então uhum. ela passa por dentro da próstata. Então se o, se o tumor cresce ali para dentro, ela pode obstruir a uretra e aí, né, causar dificuldade para urinar. É, urinar várias vezes, um, pode dar, aumentar o risco de infecções urinárias, sangramento na uhum. urina. Então, esses são os sintomas locais ali. Mas a gente, e, e, e infelizmente, ainda aparecem casos no consultório de pacientes que chegam com dor óssea, por exemplo. O paciente procura um ortopedista Nossa.
0: Uhum. porque...
1: Aí, na hora que vai descobrir, já são metástases do câncer de próstata no osso. Então, não é raro a gente ver pacientes em que a gente descobre por uma dor no osso causada já por uma metástase, né? Então, esse é o cenário que a gente quer mudar. A gente não quer ver mais esse tipo de situação, né? Com essas campanhas que a gente faz. Mas são os principais sintomas.
0: E quando o homem, ele descobre já em fase avançada... Tem a possibilidade ainda de tratar e curar a doença, doutor?
1: É, geralmente com metástases o tratamento é, não é curativo mais. Uhum. Mas aí vem um outro ponto, né? O câncer de próstata, nós temos várias armas para enfrentá-lo, né? Quando a gente descobre a doença localizada dentro da próstata, nós temos a cirurgia e a radioterapia que podem curar a doença, uhum. né? Sim, curar. Tanto a cirurgia quanto a radioterapia podem curar. Nos casos em que a doença já extravasou para fora, já deu metástases, é, geralmente o tratamento não é curativo. Aí vai depender de uma série de fatores, da, da agressividade, porque nós temos câncer de próstata que são mais agressivos e aqueles cânceres de próstata que são de evolução bem lenta, né? Que uhum. é o que se às vezes o homem tem, muitos homens pensam: ah, o câncer de próstata não, não mata, porque realmente alguns casos têm uma evolução muito lenta e muitas vezes a gente pode só observar. não Tem casos que a gente descobre o câncer e não precisa nem fazer nada de imediato. A gente pode o crescimento do tumor é tão lento que pode a gente pode postergar o início do tratamento. Entendi. Então são fatores que vão levar em conta. o o tipo de tratamento que a gente vai fazer. Mas geralmente quando tem as metástases a gente lança mão de hormonoterapias, de às vezes de quimioterapia. Nós temos tratamentos com radioisótopos também. Então tem tem várias linhas para controlar de tratamento para controlar a doença. Então em relação a esses pacientes com metástases é, muitos tratamentos avançaram muito, é, uhum. nós temos novos tratamentos hormonais, porque o câncer de próstata é muito dependente da testosterona, né então a testosterona é um estímulo para o câncer de próstata crescer, então hoje nós temos vários tratamentos nessa linhagem de bloqueio da testosterona, São tratamentos de terapia que a gente chama, que conseguem controlar muito bem a doença. Tem medicamentos novos que que visam esse tipo de tratamento. Novos tratamentos com quimioterapia também surgiram nos últimos anos. E agora, recentemente, também tratamentos com... São são radioisótopos que a gente chama. Na verdade, a gente tenta emitir material uma taxa de radiação bem em cima das, das metástases que isso consegue controlar e talvez esse ano, a maior novidade desse ano são para os casos de câncer de próstata hereditários. É a minoria dos uhum. casos, em torno de 5% dos casos de câncer de próstata são hereditários, que são passados, que a gente conhece, que é uma herança genética bem estabelecida. É muito comum você ter câncer de próstata em parentes, mas nem todos a gente conhece a, 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 o, o defeito genético. Então, em torno de 5% dos casos a gente conhece esse defeito e o, estudos desse ano mostraram que um, uma nova medicação... Que, que consegue controlar bem a doença, não uhum. consegue curar, mas consegue controlar bem, nesses pacientes que têm a doença hereditária ou com defeito genético bem estabelecido. Uhum. É, então, são várias, várias linhas de tratamento, tem radioterapia também, tem vários tipos de tratamento que a gente pode oferecer para o paciente com a doença metastática. O que não é o ideal, né? a gente quer que a gente descubra o tumor antes Logo de Logo no de, de início ter metástases, e realmente é, pra trate, Para né? não precisar lançar a mão desse monte de tratamento uhum. que tem seus efeitos colaterais, né? tem várias uhum. vindas ao consultório tem o custo né Os Sim. tratamentos caros né então você falou de custo aí é né o, realmente a, a
0: unidade de inteligência da revista né uhum. o economista no caso que uhum. é americana uhum. falou é um bilhão de dólares isso no Brasil é, e aí não falando aí. falando sobre inflação é. essas coisas Sim, né então é...
1: é realmente o custo é muito alto dos tratamentos então é tudo isso está implicado além da, né, de ser um tratamento mais é difícil também, né doutor,
0: porque também uhum. tem toda uma questão é, psicológica, envolve sim, sim, os familiares, sim, sim. a pessoa que está uhum. realmente ali doente. Então, com a...
1: certeza, com certeza. A gente descobrir a doença no início é fundamental para uma série de, é, apesar desse monte de armas, dessas, dessas várias armas que a gente tem para enfrentar a doença com metástases, mas não é o ideal. Não é o ideal.
0: Assim, é o ideal. Perfeito. É. Doutor, muito obrigada viu, pela sua okay. entrevista, é então é aquilo, né? Tem que conversar com o especialista, tem que buscar ajuda médica sempre que perceber que algo não tá normal. É a melhor forma de evitar mesmo o câncer, né? Como diz o ditado, melhor prevenir do que remediar, do que remediar né? É. Com
1: certeza, com certeza. Acho que essa, esse é o recado final, né? Uhum. Novembro Azul tá isso, todo ano... Na verdade, nós estamos no mês de novembro fazendo essa campanha, mas o ano inteiro sim, o, a sim. pessoa pode procurar para fazer o, o teste, não precisa ser em novembro, quem não deu para ir em novembro, vai em dezembro.
0: Não, até porque, né, doutora, a gente tem... Realmente, o mês de novembro tá aí para mostrar que uhum. é um mês todo de dedicação para poder uhum. realmente levantar uma bandeira falar sobre uhum. a doença, mas a gente sabe que o câncer de próstata, ele não vai vir só em novembro, é, é uma prevenção é. todos os dias, e digo mais não é só porque só acomete os homens que as mulheres também não devem se preocupar porque elas estão incluídas nesse ciclo ali né então são uhum. filhas, são esposas, uhum. são mães, então é uma luta de isso todo é. mundo.
1: Muito bem lembrado muito bem lembrado.
0: Tem que e pegar esses homens aí que, que, que não gostam de ir no médico, uhum. é a raça Tá, fala, ah, vai sim.
1: É. é por aí, é por aí. É verdade. <risos> o papel delas é fundamental também.
0: Doutor, muito obrigada, viu?
1: Ok, ok, estamos à disposição
0: <risos> Ótimo, pessoal, eu e o oncologista Glaucio Bertolo, vamos ficando por aqui, ó, o Novembro Azul tá aí lembre-se dos cuidados tá bom? Não se esqueçam também de enviar pra sua sugestão pode mandar aqui pro Folha Vitória Saúde vocês podem entrar em contato pelo Facebook que é o Folha Vitória, pelo Instagram que é o arroba Folha Vitória e também podem enviar a sugestão diretamente pra mim, que é o larissa.agnes@folhavitoria.com.br. arroba próxima Nosso próximo encontro encontra na semana que vem. Eu espero ansiosamente por vocês. Tchau, tchau. Você ouviu Estetoscópio. Saúde e bem-estar com Larissa Agnes.